0: Journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Le journal de Radio de l'économie donc avec de titres aujourd'hui, le coup d'envoi des soldes et puis le recours au charbon qui est de plus en plus fréquent. Radio Classique. Le journal de l'économie qui démarre donc avec les soldes. C'est le top départ aujourd'hui pour 4 semaines de soldes euh, qui vont durer donc jusqu'au 19 juillet. Une édition estivale pleine d'incertitudes face à une inflation inédite depuis 30 ans. Rappelons que la hausse des prix a dépassé les 5% au mois de mai. Dans ces conditions, eh bien, les Français vont-ils dépenser leur argent pour des vêtements ou de l'électroménager même avec de forts rabais Émile, Émile V.S.
0: Les Français scrutent plus que jamais les étiquettes à alors ces soldes devraient attirer même ceux qui ont des budgets contraints, explique Grégoire Mialet, expert consommation et président de Seaways. C'est vraiment la chasse aux bonnes affaires quand on sait que l'inflation va durer et que les produits vont être de plus en plus chers. Pour eux, c'est vraiment une opportunité d'anticiper les achats qui devront être faits, notamment par exemple pour la rentrée. Mais les soldes commencent bien trop tôt, peste Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Dans les petits commerces, on n'a pas eu assez de temps pour vendre aux tarifs normaux, alors les rabais ne seront pas élevés.
1: Sur le démarrage justement pour essayer de rééquilibrer une marge qui est quand même mise en difficulté. On a à peu près 60% de nos adhérents qui nous expliquent qu'ils solderont aux alentours de 30% en vitrine, à la différence de l'année dernière où les premiers rabais étaient déjà à 50%.
0: Moins d'inquiétude du côté des grandes marques, Emmanuel Leroc, délégué général du Procos qui représente 310 chaînes de magasins.
1: Le niveau de risque pour le commerce est plus faible que si les stocks étaient très très élevés, comme on a pu le connaître ces dernières années. Rappelons-nous quand même que l'année dernière, les magasins étaient fermés jusqu'au 15 mai. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir fait un bon mois de mai dans la chaussure, dans l'habillement. La météo a beaucoup joué, donc on a moins d'inquiétude que l'an passé.
0: Autre sujet de satisfaction pour ce professionnel, le retour des touristes étrangers.
1: Voilà, Émilie Vallès pour ses soldes qui démarrent donc aujourd'hui et jusqu'au 19 juillet. À l'étranger, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche aussi, le recours au charbon gagne les capitales européennes. C'est la conséquence des coupes progressives décidées par la Russie sur ses livraisons de gaz. Du coup, eh bien le charbon alimente des centrales vieillissantes qui produisent peu et qui, en plus, dégagent deux fois plus d'émissions de CO2 que le gaz. L'enjeu est de taille. Rappelons qu'avant l'invasion de l'Ukraine, Moscou fournissait 40% du gaz que l'Europe utilise pour produire son électricité. Sans cette approvisionnement. Eh bien, les Européens craignent de devoir faire face à des pénuries. Or, un recours au charbon, même ponctuel, mettrait à mal les objectifs fixés par la COP26. Eric
2: Pour l'heure, l'Europe ne peut compenser qu'un tiers des 150 milliards de mètres cubes annuels de gaz russe. Alors, face à une éventuelle pénurie, Berlin, Vienne et Amsterdam stockent et se tournent vers le charbon, explique l'économiste des énergies, Patrice Joffron.
0: La menace, c'est de se retrouver à court de gaz durant l'hiver prochain et évidemment dans ce contexte, on est en économie de guerre, on est placé dans l'obligation pour ne pas que les sociétés s'effondrent, de trouver des solutions transitoires.
2: Les Européens paient leur retard en matière de transition énergétique et en attendant de sortir de la dépendance russe, nombre de pays sont aujourd'hui au pied du mur.
0: On l'observe en Italie, en Grèce et donc tous les pays qui ont un parc de centrales à charbon qui peut être activé plus fréquemment vont probablement recourir à cette solution.
2: Une solution également étudiée en France. Les Européens promettent de n'utiliser le charbon qu'en cas d'urgence, mais l'inquiétude grandit et les ONG appellent déjà à la sobriété pour éviter d'y avoir recours. Zélie Victor du réseau Action Climat.
0: Arrêter la voiture certains jours de la semaine, baisser un peu le chauffage, mais aussi d'arrêter certains usages énergétiques Superflu, de type panneau de lumineux.
2: La situation inquiète jusqu'à la Commission européenne qui espère que ce recours au charbon reste limité pour éviter, prévient-elle, un retour en arrière vers les combustibles fossiles polluants.
1: Voilà Eric Coche sur le retour de l'utilisation du charbon en Europe et puis toujours à l'international. Bras de fer entre Moscou et Vilnius au sujet de l'enclave russe de Kaliningrad, située au au cœur de la Lituanie le pays a décidé de bloquer une partie des importations arrivant dans cette enclave et qui donc transite par le territoire lituanien un acte jugé hostile par le Kremlin qui menace la république baltique de sanctions selon Moscou c'est une dénonciation Unilatéral des traités commerciaux entre les deux pays. De son côté, Vénus dit simplement appliquer les sanctions européennes. Cette situation laisse présager de nouvelles tensions entre l'Union Européenne et le Kremlin. Florent Parmentier, spécialiste de l'Europe de l'Est à Sciences Po.
0: On a un État, la Lituanie, qui fait partie plutôt de la ligne dure au sein de l'Union Européenne. La Lituanie estime que c'est là faire preuve de solidarité avec l'Ukraine, tandis que les Russes font d'énoncer des formes de sanctions nouvelles qui remettent en cause les précédents accords. Et donc, on peut s'attendre dans les prochains jours, en restant en deçà d'une forme de conflit ouvert à des représailles principalement économiques entre les deux États et d'entrer dans un cycle nouveau d'escalade, des tensions non pas au sud de l'isthme mer Baltique, mer Noire, mais cette fois-ci au nord.
1: Voilà, Florent Parmentier, spécialiste de l'Europe de l'Est à Sciences Po. On termine ce journal avec les marchés financiers. Très bonne tenue de Wall Street hier, plus 2,4% sur le Dow Jones, plus 2,8% sur le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,7%. Le pétrole est orienté nettement à la baisse ce matin, avec un Brent à 111 dollars, en WTI 106 dollars, l'euro est à 1,05 et puis à Tokyo en ce moment, le Nikkei est quasiment inchangé. Il est 6h44, dans un instant, le Focus écho avec Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France sur Radio Classique. Donc, Nous allons voir avec lui comment redonner à l'industrie française l'aura qu'elle a perdu depuis...